0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 1장 26절에서 45절까지의 말씀을 보도록 하겠습니다. 누가복음 1장 26절에서 45절까지의 말씀입니다. 제가 한절 여러분이 한절 읽겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 마리아가 이르되 주의 여종이 오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라 사가랴의 집에 들어가 엘리사벳에게 문안하니 엘리 큰소리로 불러 이르되 여자 중에 내가 복이 있으며 내태 중에 아이도 복이 있도다 보라 내 무난한 소리가 내 귀에 들릴 때에 아이가 내복 중에서 기쁨으로 뛰어놀았다 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다 아멘 아, 우리는 연말을 맞이하고 또 성탄절이 다가오면 늘 변함없이 아기 예수의 탄생 이야기를 듣습니다. 그때마다 등장하는 등장하고 들려지는 이름이 마리아 그리고 요셉의 이름입니다. 어, 예수님의 육신의 부모님이 되는 분들의 이름이죠. 그럼에도 불구하고 그동안 기독교의 역사 속에서 예수님의 어머니인 마리아에 대해서 어, 많은 오해도 있고 또 무시도 있었던 것 같습니다. 어, 그 이유는 기독교 역사가 흘러오면서 카톨릭 전통에서는 마리아에 대한 지나친 강조가 있었고 심지어는 비성경적인 의미를 부여해서 숭배해왔기 때문입니다. 그러다 보니까 종교개혁의 전통 속에 있는 개신교에서는 오히려 마리아에 대해서는 지나친 무시가 있지 않았나 그런 경향이 있었던 것도 사실입니다. 생각해보니까 저도 마리아에 대해서 특별히 설교를 한 적이 거의 없었던 것 같아요. 그러나 우리는 분명하게 성경에서 예수님이 탄생에 있어서 빠질 수 없는 것이 마리아의 믿음의 순종입니다. 남자를 알지 못하는 처녀였던 마리아의 순종으로 아기 예수가 이 땅에 태어날 수 있었기 때문입니다. 그러나 지난 교회의 역사를 돌아보면 교회는 교리를 만들어가는 과정들이 있었어요. 왜냐하면 그 중세 교회가 있기 전까지는 성경은 라틴어로만 쓰여져 있었기 때문에 일반 성도들은 성경을 접할 기회도 없었고 신부나 아니면 교부나 이런 사람들이 말하는 것을 그것을 진리로만 받아들였기 때문에 성도들은 그냥 그분들이 얘기하면 그게 진리인 것으로 생각했기 때문입니다. 그다 보니까 카톨릭에서는 성경보다는 교리를 대해 굉장히 많이 중시하고 가르쳤던 것도 사실입니다 첫 번째 이런 논의가 됐던 것은 뭐냐면 예수님의 어머니인 마리아가 죄인이냐 아니냐라는 거예요 이런 딜레마에서 고민하게 됩니다 예수님이 이 땅에 죄가 없이 태어나기 위해서 동정녀였던 마리아에게 성령으로 잉태되어서 태어났다는 사실들은 인정하는데 그럼 그 예수님을 잉태한 어머니인 마리아가 죄가 있으면 되냐 안 되냐라고 고민하기 시작한 거예요. 그래서 결론은 마리아도 죄가 없어야 된다라고 하는 주장을 해서 만든 교리가 무염시태라고 하는 겁니다. 임마큐레이트 콘셉션입니다. 예수님의 어머니인 마리아도 타락하지 않은 죄성이 없이 태어난 존재다라고 하는 원죄가 없는 상태로 태어난 존재가 마리아라. 이렇게 교리를 만들어서 가르친 거죠. 그리고 또그 이후에 다시 논란이 된 것이 있습니다. 그 다시 논란이 된 것은 뭐냐면 그렇게 죄가 없는 마리아가 죽을 때까지 그러면 깨끗하게 살아야 되지 않는 거냐. 이 논리로 만들어진 교리가 두 번째 교리가 뭐냐면 마리아의 영원한 처녀성이라는 거예요. 이 말은 쉽게 말하면 마리아는 죽을 때까지 순결한 처녀로 살았다는 것입니다. 그렇다면 또 다른 문제가 발생했습니다. 죄가 없고 죄를 짓지 않은 마리아가 죽는다는 게 말이 되냐. 죽음이라고 하는 것은 죄의 결과로 인류에 남겨진 죄의 결과인데 죄도 짓지 않고 태어나서 평생의 죄를 짓지 않은 마리아가 죽어서야 되겠냐. 그래서 결국 만들어진 것이 마리아 승천설입니다. 이 교리를 만들어서 마리아는 죽지 않고 육신을 가지고 천국에 올라갔다는 라 교리를 만들어서 숭배하게 된 것이죠. 모든 교리가 예수님의 어머니로서 믿음의 공경의 대상으로 삼고자 하는 의도였지만 공경의 대상이 넘어서 이제는 숭배가 숭배의 대상으로 만들어본, 만들어진 것이 잘못이죠 이게 가능했던 것은 성경을 아무나 다 접할 수 없었기 때문이에요 그런데 이런 카톨릭의 전통에서 성경으로 돌아가자라고 외치면서 개혁을 일으킨 것이 종교개혁입니다 그러다 보니까 오히려 마리아에 대해서 지나치게 우상 숭배하는 모습으로 나타났던 천주교의 전통을 무시하고 오히려 그런 것을 무시하고 마리아를 무시하게 되는 분위기가 나타나는 것이 개신교의 모습이 아닐까라는 생각을 하게 돼요 그런데 우리는 우리 구주되신 예수님의 탄생에 대해서 나눌 때마다 믿음으로 순종해서 예수님을 잉태하고 믿음으로 살았던 마리아에 대해서 성경이 말하는 것은 우리가 보아야 된다는 거예요 왜냐하면 다른 믿음의 선배들과 같이 모세나 여호수아나 루시나 수많은 믿음의 선배들과 같이 우리의 성전과 같은 사람들이었지만 믿음으로 살았던 삶의 이야기가 있었던 것처럼 이 마리아의 믿음을 보면서 우리가 닮아야 될 우리가 가져야 될 믿음이 무엇인지를 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 되고 그 의미를 가지고 오늘 우리가 살아가는 믿음의 삶을 우리가 따라가야 하기 때문입니다 그런 의미에서 오늘 본문 26절과 27절을 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 여섯째 달에 천사 가브레엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르디 그 처녀의 이름은 마리아라 여기 여섯째 달이란 말은 누가 복음 1장 앞에 있는 부분을 함축한 내용입니다 예수님보다 가브레엘이 먼저 세례 요한을 잉태할 수 있는 그의 어머니 엘리사벳을 찾아간 이야기가 앞에 있습니다. 그 노년의 엘리사벳, 평생의 아이를 갖지 못한 엘리사벳이 이제 아이를 잉태하게 된지 6개월이 되었을때그가브리엘이 이제는 나사렛에 살고 있는 마리아를 찾아갔다. 그리고 그에게 은혜를 베풀었다는 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시기 위해서 우리를 찾아오세요. 우리가 은혜를 찾는 것이 아니라 하나님께서 은혜를 베푸시기 위해서 우리를 찾아오십니다. 은혜는 내가 만드는 것이 아니라 주님이 허락해 주시는 겁니다. 우리는 은혜를 사모하는 것이지 하나님께서 우리를 찾아오셔서 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 우리를 찾아오신 하나님의 은혜가 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두에게 찾아오시고 부어주시는 그 은혜를 맛보며 나아가는 귀한 예배되기를 소원합니다. 여러분과 첫 번째 나누고 싶은 주제인데요. 따라해보겠습니다. 은혜는 주님이 우리와 함께 하시는 것입니다. 28절에 있는 말씀 한번 크게 한번 읽어볼까 함께 읽겠습니다. 시작 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 가브리엘 천사가 마리아를 만나고 나서 이렇게 선포합니다 은혜를 받은 자여 은혜를 입은 자여 이 말의 의미는 이제 당신에게 하나님이 은혜를 부어줄 거니까 당신은 은혜 받은 사람입니다 라고 하는 선포하는 것이 아니라 이미 은혜 가운데 살아가고 있는 자여 라고 하는 말씀입니다 이것은 앞으로 하나님의 놀라운 은혜가 당신에게 놀라운 기적과 함께 부어질 것이니까 은혜를 받은 자라고 선포한 것이 아니라 이미 당신은 하나님의 은혜와 호의를 입고 살아가고 있음을 일깨우는 말입니다. 우리는 은혜 받은 자라는 사실 앞에서 우리는 돌아보게 됩니다. 나에게 무슨 은혜가 있었지? 무슨 호의가 있었지? 남들보다 특별하게 내가 좋아, 좋은 아좋 일이 있었나? 근데 내가 무슨 은혜 가운데 살아간다고 얘기하는 것이라고 의문을 가질 수 있어요. 우리는 하나님의 은혜를 말할 때 내가 원하는 것을 얻고 특별한 것을 받아서 누릴 때에 우리는 은혜 받았다라고 얘기하고 내 감정이 무엇인가에 영적인 것을 반응할 때 은혜 받았다라고 얘기합니다. 그러나 가부엘 천사가 마리아에게 분명히 상기시키러 가는 것은 이미 하나님의 은혜 가운데 살하고 있음을 잊지 말라는 겁니다. 그래서 사도 바울은 이 의미를 깨닫고는 이렇게 고백하잖아요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜다. 지난 사 지난 살아왔던 모든 삶을 볼 때는 돌이켜 보니까 하나님의 은혜가 아니고 설명할 수 없는 거죠. 나의 나됨은 하나님의. 하나님의 은혜를 받은 자는 의미에서 가장 중요한 것은 하나님이 함께 하셨다는 것입니다. 내가 원하는 것, 바라는 것 그것을 인생의 선물처럼 받았을 때 우리 하나님의 은혜를 받았다라고 은혜를 누린다고 생각하지만 우리가 간절히 원하는 것이 이루어지거나 바라는 것을 얻었을 때 하나님의 은혜라고 말하지만 정말 하나님의 은혜는 그 하나님이 우리와 함께 우리의 삶의 기쁠 때 뿐만 아니라 고난 속에서도 주님이 나와 함께 하셨다는 것을 깨닫는 것이 은혜예요. 그래서 우리는 인생의 고난과 외로움과 슬픔이란 시간을 돌이켜보면 다시 돌이켜보면 그때 주님이 함께 하셨음이 은혜라고 고백할 수밖에 없는 겁니다. 여러분 이제 2022년도 22월밖에 남지 않은 시간이 우리에게 주어져 있습니다. 한 해를 한번 뒤돌아보시기 바라요. 여러가지 일들이 아마 주마등처럼 스쳐 지나갈 겁니다. 기쁨과 슬픔, 또 안타까움과 감사 그런 많은 순간들이 우리의 뇌리를 스쳐 지나갈 겁니다. 때로는 감사하고 기쁜 일도 많았지만 때로는 감당하기 어려웠던 고난과 고통 그리고 슬픔을 통과해야 되는 시간을 지나신 분도 계실 겁니다. 그러나 분명한 것은 그 시간에도 주님이 함께 하셨다는 사실입니다. 그것이 은혜입니다. 그런 의미에서 저와 여러분의 모두가 은혜를 받은 자, 은혜를 입은 자예요. 이 사실을 다시 기억하고 우리의 삶에 감사와 기쁨을 회복하고 하나님이 주시는 평안을 누리며 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다두번째 따라하겠습니다 은혜는 두려움을 넘어 순종으로 열매맺습니다 30절 읽어볼까요 같이 읽겠습니다 시작 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 가브리엘 천사의 말을 듣고 놀라서 어리둥절하고 있는 마리아에게 다시 선포합니다 말하여 무서워하지 말라. 왜 무서워하지 말라고 합니까? 천사가 왔는데 천사가 하느님 말씀을 전하는데 왜 무서워하지 말라고 합니까? 두려움은 죄로 타락한 죄인들의 본성과 같기 때문이에요. 에덴 동산 하나님께서 인류를 창조하시고 보실 때 심히 보시기에 아름답다라고 좋았다라고 말씀하실 때 그들 마음에는 두려움이 없습니다. 평강입니다. 그런데 사단의 유혹 때문에 죄를 짓고 나서는 제일 먼저 그들 마음에 찾아온 것은 두려움입니다. 하나님께서 그 이름을 부르며 아담아 아담아 부르실 때 자를 차, 자기를 창조하신 하나님이 나를 부르시는데 그 전까지는 두려움 안에서 기쁨이었는데 그 이후서부터는 두려움입니다. 하나님이 부르시는데 두려워요. 죄인으로 그 앞에 나아가기가 두렵습니다. 아담이 자기의 하나님의 형상으로 지은 자기에게 갈비뼈와 같은 자기에게 베필로 지어 주신 하와를 보면서 당신은 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라고 고백했던 것이 사람이에요. 아내만 얘기하는 것이 아니라 모든 사람의 관계 당신은 나에게 꼭 필요한 사람입니다. 라고 고백입니다. 사람은 서로 의지하고 필요로 하는 존재로 지원받았기 때문이에요. 그런데 죄를 짓고 나서는요. 두려운 존재로 바뀝니다. 내가 가지고 있는 것을 빼앗을까 봐 두려워져요. 그 사람이 나를 해칠까봐 두려워집니다. 경계하게 되고 싸우게 되고 내가 먼저 뺏기 돼요. 모든 만물 속에서 자연 속에서 아름답게 조화롭게 살아가던 인류가 사자와 양이 같이 뒹굴고 모든 것 안에 평화롭게 살아가던 인류가 이제는 그 자연 마저도 그 만물마저도 두려운 존재로 바뀌어요. 하나님의 천사가 다가와서 은혜를 받은 자여라고 말할 때 마리아에게 제일 먼저 찾아온 감정은 두려움이었어요. 우리가 하나님의 은혜 가운데 살아가지 못하도록 그 은혜를 누리고 살아가지 못하도록 막는 가장 큰 장애물이 두려움입니다. 그래서 하나님께서는 성경에 수많은 하나님의 백성들 하나님의 사람들을 부르실 때마다 처음으로 얘기하는 메시지는 똑같아요. 두려워하지 말라. 겁내지 말라. 근데 하나님의 사람들을 만나시고 부르실 때마다 두려워하지 말라 겁내지 말라고 말씀하시면서 왜 두려워하지 두려워하면 안 되는지 두려워해서는 안 되는지 그 근거에 분명히 말씀하시지요. 이사야 선지가 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내네 하나님이 됨이니라. 내가 너를 구세게 하리라 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 손으로 너를 이사선자에게 말씀하신 것 같이 내가 너와 함께 함이라고 라 말씀하신 것입니다. 주님이 우리와 함께 계시고 너와 함께 함께 계시고 너를 위해서 일하고 계심을 보라는 것입니다. 왜 우리가 인생을 살아가면서 두려워합니까? 그것은 우리와 함께 하신 주님을 보지 못하고 나를 둘러싸고 있는 상황과 현실을 보기 때문에 두려운 겁니다 우리는 내 삶에 일어난 일들을 보고 내 삶을 통해서 일하시는 하나님을 보지 못하기 때문에 두려운 겁니다 우리 현실에 내가 감당할 수 없고 내 힘으로 통제할 수 없는 일들 앞에서 우리는 우리 자신을 볼 때는 감당할 수 없기 때문에 두려워지는 거예요 많은 분들이 궁금해합니다 내년에는 경제가 좀 나아질래나 모든 막혼돈 가운데 있는 세상이 좀 안정될래나 우리는 그런 현실 앞에서도 제일 먼저 느끼는 것이 두려움입니다 왜냐하면 그것은 우리가 통제할 수 있고 우리가 감당할 수 있는 상황이 아니기 때문에 그 현실 앞에 자신의 무기력함을 보고 자신의 무능력함을 보기 때문에 우리는 두려워지는 거예요 어느 날 불속 내 인생에 위험을 알수 없기 때 찾아오는 위험을 알수 없기 때문에 우리는 두려운 것입니다 그렇기 때문에 믿음의 눈을 들어야 되는 거예요 믿음으로 우리와 함께 하신 하나님을 향해서 눈을 떠야 하는 것입니다 여전히 나를 사랑하시고 나와 함께 하신 주님을 바라볼 때우리는 두려움에서 평안으로 나아갈 수 있기 때문입니다. 그래서 가브리엘 천사는 마리아와 함께 하신 하나님께서 행하실 일 그리고 이미 행하고 계신 일이 무엇인지를 말씀하기 시작합니다. 31절과 33절인데 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라. 지금 하나님께서 행하고자 하신 일들이 무엇인지 말씀하는 거예요. 마리아가 가브리엘 천사가 이 말을 할때이 말이 무슨 의미를 하는지 분명히 알았습니다. 단지 이제 정원한 요셉과 정식으로 결혼해서 아들을 낳게 될 것이고 잘살 거야 라고 하는 덕담이 되고 축하해 주는 메시지가 아니라는 것을 분명히 알고 있었습니다 가브레일의 메시지는 모든 유대인들이 기다리는 메시아에 대한 말씀인 것을 분명히 알고 있었습니다 지극히 높으신 이의 아들 다윗의 왕위를 이어갈 왕 영원히 이스라엘의 왕으로 다시를 왕 이라는 메시아에 대한 말씀인 것을 마리아는 분명히 알고 있었어요 그런데 마리아의 반응은 34절입니다 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리요 이미 하나님께서 역사 속에서 수많은 선자에게 말씀하셨고 약속하신 말씀인 것을 메시아에 대한 메시지인 것을 알고 있었습니다 그런데 그 말씀이 내 삶에 일어난다는 사실 앞에 받아들일 수가 없었던 거고 믿을 수가 없었던 겁니다. 하나님의 분명한 메시지 수많은 손자가 장차 오실 메시아에 대해서 말씀한 것을 알고 있었고 기다리고 있었고 소망하고 있었지만 그 메시지가 내 삶을 통해서 일어난다는 사실 앞에서는 거부하고 믿을 수가 없었던 거죠 이것은 우리의 신앙에서 일어날 수 있는 일입니다 하나님께 약속하신 것에 대해서 우리는 알고 있어요 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이시라는 것조차도 우리는 다 알고 있습니다 믿고 있습니다 무엇을 믿는지에 대한 믿음은 분명히 있습니다 그러나 이것이 내 삶에 어떻게 일어나게 될지에 대한 믿음이 없는 겁니다. 믿음의 내용은 있습니다. 우리가 믿는 것이 무엇인지 우리의 믿음의 내용은 있습니다. What is faith? 우리가 믿는 바가 무엇인지 이것은 있어요. 그런데 그 삶이 어떻게 내 삶에서 일어나게 되는지에 대한 믿음이 없는 것. 우리 믿음의 역사에 대해서 이미 잘 알고 있습니다. 들었기 때문에, 배웠기 때문에 그리고 믿음으로 살아갈 때 하나님께서 우리를 도우신다는 사실 우리를 믿고 확신하고 살아갑니다. 그런데 늘 우리는 그 일이 내 삶에, 내 현실에 어떻게 일어나게 될지에 대해서는 모르기 때문에 두렵고 망설어지는 겁니다. 이것이 우리의 신앙의 현주소일 수 있어요. 이미 들었고 배웠고 알고 있었던 말씀입니다. 심지어는 그것을 천사가 와서 다시 말해주기까지 합니다. 그런데 어떻게 그 일이 나에게 일어날 수 있습니까라고 되물을 수 있습니다. 마리아의 믿음이 왓과 하우 사이에 어딘가에 멈춰있는 거예요. 하나님의 말씀이 내 삶에 작동하지 않는 이유가 여기 있습니다. 머리에는 있는데 자신의 삶에는 내려가지 않는 거예요. 마리아는 가브리엘 천사의 말을 믿음으로 받아들이지 못하는 이유를 말합니다. 나는 남자를 알지 못하니 어떻게 이런 일이 일어나겠습니까? 남자, 남자를 알지 못한다는 게 이유입니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 이게 이유가 되는지 천사가 왔을 때 마리아는 이미 요셉과 정혼을 해서 신랑이 결정된 상황이고 결혼식만, 결혼식을 지금 기다리고 있는 상황입니다 이미 정혼을 해서 요셉이라는 신랑이 있습니다 이제 몇달 안에 결혼식을 올리고 그리고 언젠가는 자녀를 낳게 될 것입니다 자연스럽게 그런데 마리아에게 내가 잉태에서 아들을 낳을 건데 그 아이의 이름을 예수라고 이름을 지어라 이말 말 앞에 남자를 알지 못하는데 어떻게 그런 일이 일어나겠습니까? 우리도 우리가 알고 있는 믿음대로 살지 못하는 이유를 대라고 한다면 수도 없이 될수 있어요 나이가 많아서 돈이 없어서 사람들이 없어서 아무도 도와주지 않아서 몸이 아파서 애들 때문에 바빠서, 시간이 없어서, 삶의 여유가 없어서 해야 될 일이 너무 많아서 할수 없는 이유를 대라고 한다면 아마 수도 없이 말할 수 있습니다 하나님의 말씀에 대한 믿음이 없는 것이 아니라 그 말씀이 내 삶에 이루어진다는 믿음이 없는 거죠 어떻게라곤 한 현실 앞에서 믿음이 힘을 잃고 있는 것입니다. 그런 마리아에게 가브리엘 천사가 분명하게 말합니다. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 천사가 대답하여이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이름으로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 가브리엘 천사가 분명히 말해요. 마리아, 네가 할수 있는 일이 아니야. 성령의 능력이 그렇게 하실 거야. 하나님의 능력이 너를 통해서 그렇게 하실 거다. 네가 할수 있고 없고에 따라 결정되는 일이 아니라 네가 능력이 있고 없고에 따라 결정되는 일이 아니라는 것입니다. 그것은 하나님의 능력이 성령의 능력이 너를 통해서 행하실 거야. 하시는 분은 성령님이시야. 제가 어릴 때 좋아했던 말씀이 있습니다. 아주 어릴 때예요. 그 말씀이 뭐냐면 여러분도 좋아하시는 말씀일 겁니다. 마가복음 9장 23자리에 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 저희 어머니가 이 말씀을 얼마나 저한테 주입을 하셨는지 모르겠어요. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다고. 언제 하신 줄 아세요? 제가 공부를 안할 때. 할수 있거든요. 무슨 말이냐? 민자에 능치 못할 일이 없다고. 저는 이 말씀을 들을 때, 저는 제가 스스로 불안해하거나 용기가 떨어지거나 나 스스로가 할수 있다라고 하는 자기 암시와 같은 메시지로 이해했었습니다. 근데 사실은 더 정확한 의미는 그 부분도 있겠지만, 더 정확한 의미는 네가 할수 있고 없고가 중요한 것이 아니라, 전능하신 주님이 주를 믿는 그 사람에게 능히 행하실 일은 성령님이시다. 성령님이 너를 통해서 하실 거야 라는 말씀이니다 우리는 주님을 믿는 것이고 그 믿는 사람의 인생을 통해서 능력을 행하실 분은 성령님이시라는 사실을 말하고 있는 겁니다 이 말을 들은 마리아가 확신을 가지고 대답합니다 대저 하나님의 말씀은 능, 능하지 못하심이 없느니라 마리아가 이르되 주의 여종이 오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 더나가니라 자신의 능력, 자신의 상황과 한계를 바라봤을 때는 두려움 가운데 사로잡혀 있었지만 그 마리아에게 하나님의 인재와 하나님의 능력을 보게 하실 때에 그가 고백할 수 있는 거죠 그렇습니다 주님 하나님께는 불가능한 것이 없지요 하나님의 말씀으로 모든 것을 이루었던 것처럼 하나님의 말씀으로 모든 만물을 창조하셨던 것처럼 주님이 말씀하시면 그 일이 내삶가운데 이루어질 줄 믿습니다 주님 저는 주님의 여종입니다 말씀하옵소서 종이 듣겠나이다 모든 두려움을 넘어서 아멘으로 화답하는 것입니다 여전히 두려움이 있고 걱정이 앞서고 염려가 되지만 주님의 말씀 앞에서 자신의 한계를 내려놓고 하나님의 전능하심을 인정하며 그 말씀 앞에 아멘으로 화답하는 것이 믿음입니다. 두려움이 변화해서 소망으로 변하는 거예요. 이것이 하나님의 은혜입니다. 이 은혜가 저와 여러분의 삶을 충만케 되는 은혜가 있기를 주의하며 축원합니다세 번째는 따라해보겠습니다. 은혜는 공동체를 통해서 더욱 풍성해집니다. 41절 42절 같이 읽겠습니다. 시작 엘리사벳이 마리아가 문화함을 들음에 마이가 복중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령이 충만함을 받아 큰 소리를 불러 이르되 여자 중에 내가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 있도다 여러분 한 가지 제가 질문할게요 만약에요 노년의 엘리사벳이 다 늙은 나이에 아이를 갖게 되었던 사실을 창피하게 여겼다고 한다면 어떻게 됐을까요? 가끔 저희 집에 저희 부부를 보면서 어떤 농담으로 그볼수 있잖아요. 어, 뭐 넷째? 뭐 이렇게 농담을 이렇게 던지시는 분들이 있어요. 넷째도 아직 늦지 않은데 뭐 넷째 가져보시라고 막 이러면서 여러분 그 얘기를 들때 우리는 챙피하게 뭐 여기잖아요. 지금 나이가 그런 나이가 아니니까. 근데 지금 노년의 엘리사벳이 물론 아이를 정말 원했지만 그 노년의 아이를 가졌던 사실이 우리 일반적으로 생각하는 것처럼 부끄럽게 여겼다고 한다면. 창피하게 여겼다고 한다면 어떻게 됐을까요? 남들은 손주볼 나이에 이제 아이를 가졌다는 건지 기쁜 일이긴 하지만 그것이 부끄러워서 감추었다고 한다면 어떻게 됐겠습니까? 그리고 그 일이 하나님의 능력 안에서 은혜를 베푸신 가운데 일어난 것이라고 믿지 않고 주책맞게 노년에 그냥 우연히 얻은 일어난 일이라고 생각했다고 한다면 어떻게 됐겠습니까? 오늘 말씀을 묵상하면서 이런 생각이 들어요 오늘 나에게 일어난 놀라운 하나님의 은혜는 나만을 위한 것이 아니라는 거예요 은혜는 함께 나눌 때더 풍성해지는 것입니다 여기 놀라운 기적같은 일이 함께 일어났습니다. 처녀인 마리아가, 10대인 마리아가 아이를 임신한 것과 평생의 아이를 갖지 못했던 노년의 엘리사벳이 아이를 임신한 지 6개월이 됐다는 것입니다. 엘리사벳이 인생의 오랜 기간 동안에 간절히 원하고 기도하고 바라던 자녀가 없이 살아온 인생에 그 인생을 생각해 보십시오. 엄청난 고난이었을 겁니다. 왜 모든 사람들이 일반적으로 다갖는 그것을 나는 평생에 이렇게 원해도 하나님이 주시지 않을까라고 하는 그 질문 속에서 얼마나 많은 고민하고 마음 아파하고 힘들게 살아왔겠습니까? 그런데 이제는 그 고난이 바로 마리아를 만나고 위로하기 위해서 준비하신 하나님의 계획 속에 있다는 것을 깨닫게 되는 것이 은혜입니다. 나의 인생의 고난을 통해서 경험한 하나님의 은혜가 지금 고난을 지나가는 누군가에게 위로가 될수 있다는 것을 말하고 있는 것입니다 마리아가 엘리, 엘리사벳을, 엘리자벳을 사벳을엘리 찾아가 만났을 때 마리아의 영은 비로소 염려와 걱정에서 자유로워졌어요 비로소 물론 아멘하고 하나님의 말씀이 내삶 가운데 이루어질 것을 믿습니다라고 믿음으로 선포했지만 여전히 욕심을 가진 자라 염려가 앞서고 걱정이 앞서잖아요 그런데 엘리자벳을 만나고 나서 비로소 염려와 걱정을 았다는 겁니다 엘리자벳이 하나님의 은혜를 경험하지 못했다고 한다면 아직 결혼식을 올리지 않은 처녀 마리아의 임신을 이해할 수 있었겠습니까? 엘리자벳이 모든 사람이 평범한 모든 사람들처럼 그냥 결혼해서 아이를 가지고 그렇게 평범한 인생을 살았다고 한다면 지금 10대가 되어서 결혼식을 올리지 않은 그 아이가 성령으로 잉태됐다는 사실들을 믿을 수 있겠습니까? 또한 명의 정제하는 사람의 입술이 되지 않았을까요? 한 사람 너무 일찍 불가능한 방법으로 임신이 했고 또한 사람 너무 늦게 불가능 속에서 아이를 가진 것 때문에 서로를 잘 이해하고 위로하고 격려하고 그리고 함께 영적인 여정을 걸어가는 겁니다. 이 모든 것이 성령 안에서 하나님의 일하심을 보고 깨닫게 되었기 때문이에요. 이것이 커뮤니티입니다. 이것이 공동체요 이것이 교회입니다. 하나님께서 우리가 함께 하도록 부르셨습니다. 서로의 인생이 다양한 것을 가지고 살아갑니다. 또 어떤 분들은 고난과 실패나 좌절과 약함을 통해서 수많은 사람이 다양한 모습을 보게 하십니다. 이것을 통해 서로에게 다가가고 이해하고 함께하도록 부르신 곳이 교회입니다. 우리는 서로 보이지 않는 하나님의 섭리와 계획을 자신의 인생을 통해서 보게하고 격려하고 함께하기 위해서 주님께서 우리를 교회로 부르신 것입니다. 우리 모두를 함께하도록 커뮤니티로 에클레시아 불러본 것이 교회입니다. 우리 마지막 절인데 같이 한번 44절, 45절 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 보라내문하는 소리가 내 귀에 들릴 때에 아이가 내 복중에서 기쁨으로 뛰놀았도다 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다. 믿음으로 살아가고 하나님의 은혜를 경험한 성도들의 만남에는요. 기쁨이 있어. 우리 내면 깊은 곳에 주님의 기쁨이 있어. 좋은 것을 나누고 좋은 것을 함께하면 누리게 되는 외적인 그런 삶 속에 누리는 기쁨이 아니라 우리가 은혜를 나눌 때에 내삶 가운데 역사하셨던 하나님의 은혜를 나눌 때에 믿는 자들 안에는 우리 안에 주 안에서 누리는 기쁨이 있다는 것이에요 우리 안에 계신 주님이 동일한 기쁨을 누리게 하시기 때문에 힘겨운 시간과 고난의 때를 지나도 우리의 영혼을 기쁨으로 깨어나게 합니다 우리 믿음으로 살아간 삶이 힘이 되고 용기를 내게 합니다. 하나님의 말씀이 자신의 삶에 반드시 이루어지라고 믿은 삶을 서로가 격려하고 축복하는 공동체가 교회입니다. 지금 우리가 인생이 짊어진 인생의 진들이 무겁고 힘겹지만 하지만 하나님의 말씀대로 살아갈 때그 말씀이 당신의 삶에서 이루어질 것을 믿고 살아간 당신의 복이 당신의 인생이 복되다라고 말할 수 있는 것이 성도들이기 때문입니다. 하나님의 은혜는 교회 공동체 안에서 믿음의 성도들 안에서 더욱 풍성해지는 거예요. 하나님 내 인생에 부어진 은혜는 나만 누리라고 주신 것이 아니라 함께 나눌 때에 더 풍성해지기 때문이에요. 고난을 다 통과하고. 슬픔을 다 통과하면서 그 가운데 있었던 하나님의 은혜를 간직하고 그것을 누군가에게 나눌 때에 지금 이 순간 고난의 한복판에 있는 누군가에게는 위로가 되고 힘이 되기 때문에 사랑 성도 여러분 우리 교회 성도님의 만남들이 이러하기를 소원합니다. 만나면 내 안에 있는 내 안에 주신 하나님의 은혜를 나누고 서로 믿음으로 살아가는 몸부림치는 것을 격려해 주고 말씀으로 살아가도록 말씀이 그냥 지식이 아니라 그 말씀이 당신의 삶 속에서 이루어질 것을 믿고 격려하고 기도해 줌으로 인해서 우리의 삶 속에 더 풍성한 은혜를 함께 누려가는 교회와 성도가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 아니 이 찬양 우리 같이 한번 불러보지요. 아침에 일부때 불렀던 찬양인데 오늘 말씀을 참 많이 기억하게 하는 찬양입니다. 은혜라고 하는 찬양이지요. 이 찬양 우리가 한번 같이 한번 불렀으면 좋겠어요. 한번 가사를 기억하면서 내가 누려왔던 모든 것이 내가 지나왔던 모든 시간이, 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 게 아니고 은혜였어. 왜요? 주님이 함께하셨기 때문에. 주님이 함께 걸어왔기 때문에.
1: 같이 부르죠. 내가 느려왔던 모든 것들이, 내가 지나. 또로왔던 모든 순간이 당연한 것아니한니라은혜였어다
0: 다시, 다시 내가 왔던 내가 누려왔던
1: 모든 것들이 음. 내가 지나왔던 모든 시간 가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것, 당연한 것 아니라 은내였어 아침 해가 뜨고 저녁에도 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어 모든 것이. 모든 것이 은혜 모든 것이 은혜 은혜였어 모든 것이 은혜 모든 것이 은혜, 은혜였소
0: 이제 우리 같이 한번 기도하기 원합니다 하나님 성탄절을 맞이하면서 우리의 시선이 상황이 아니라 우리와 함께 하시는 주님을 바라볼 수 있도록 눈을 열어주십시오 우리의 믿음이 지식에만 머물지 않고 살아있는 믿음으로 반응하며 능력으로 역사하시는 은혜를 누리게 하여 주시길 원합니다 우리가 함께 신나의 공동체를 이뤄가고 하나님의 은혜를 나누고 서로 격려하고 위로하는 믿음의 공동체로 살아갈 수 있도록 나를 사랑여주시기 원합니다 하늘을 돌아보면서 지나왔던 모든 신화 속에서 하나님의 은혜의 임을 고백하며 그 은혜를 간직하고 성범이 살아가는 성도와 교회가 될수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵소서 인도하여 주시옵소서 우리 한번 같이 한번 기도하기 원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리가 살아 모든 삶 가운데 하나님의 은혜임을 고백하며 믿음으로 나아가는 시간대에 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님의 은혜가 아니고는 설명할 수 없는 우리 인생 속에서 많은 시간들이 하나님의 은혜임을 고백하며 믿음으로 서게 인도하여 주시고 두려움의 사아에 잡힌 자가 아니라 주의 약속하신 가운데 우리가 은혜 받은 자란 것을 선포하고 믿음으로 살아가는 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 우리에게 허락하신 은혜가 나만을 위한 것이 아니라 누군가에게 나눌 때그 고통 가운데 있는 자들에게 위로가 되게 하여 주시고 말씀으로 살아가는 은혜가 되게 하여 주시고 능력이 되게 하셔서 함께 세워자는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시고 잡아 주시옵소서 세상 나머지 성탄들을 통해서 천물을 주고받고 파티하는 모든 것을 즐거하지만 우리는 우리를 향해서 주시는 하나님의 은혜 때문에 감사하고 기뻐하며 그 은혜를 전하는 자로 살아갈 수 있도록 하나님을 사랑하여 주시고 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 연말을 보내면서 이제 성탄절을 다가오는 성탄절을 바라봅니다 어찌 보면 세상이 더 성탄절을 기대하고 즐거워하는지 모르겠습니다 서로서 주고받을 선물을 기대하고 함께 즐거운 시간을 보낼 파티를 생각하면서 즐거워하지만 하나님 우리는 그 성탄절이 우리에게 은혜이기에 나를 살리신 하나님의 은혜이기에 우리가 더 기뻐하고 그 은혜를 간직하고 그 은혜를 전하는 자로 살아갈 수 있도록 우리를 회복시켜 주시옵소서 하나님 우리가 이 시대를 살아가면서 하나님 여러 가지 세상에 두려운 것들이 많은 세상을 살지만 우리의 시선이 우리와 함께 가시고 우리 위에서 일하고 계신 주님을 보게 하셔서 두려움을 넘어 염려와 근심을 내려놓고 자유하며 믿음으로 살아가는 성도가 될수 있도록 하나님 우리를 붙들어 주시옵소서 하나님 우리가 이 시대를 살아가면서 하나님 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 내 인생에게만 가둬두고 있는 자가 아니라 그 은혜를 많은 사람들과 함께 나눌 때에 고난의 한복판을 지나가는 사람에게 위로가 되고 용기가 되고 힘이 되는 믿음의 공동체, 은혜 공동체로 세워갈 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 지난 시간 돌아보면 참 눈물 흘리고 아픈 시간도 많았지만 믿음으로 바라보면 그 또한 하나님의 은혜라는 것을 기억합니다 바라보게 됩니다 하나님 주님을 받붙들고 믿음 안에서 그 은혜를 간직하고 살아가는 성도와 교회가 될수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘